0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לפודקאסט קריאת השכמה. אני אסף יקיר, ומצטרף אליי היום פרופ' יגיל לוי, חוקר יחסי צבא וחברה באוניברסיטה הפתוחה. שלום, פרופ' לוי. שלום לך. אז אני אתחיל אולי קצת מהסוף. הטריגר לשיחה, או זה שרצינו לדבר איתך, הוא מחקר שפרסמת לאחרונה, שלפיו ב-20 השנים האחרונות 78% מחללי צה"ל בביטחון השוטף. כלומר, במשימות שקשורות לתחזוק של הכיבוש בשטחים ובעזה, הם ממה שנקרא הפריפריה החברתית מעמדית בישראל. נתונים שהם הפוכים כמעט ב-180 מעלות, מהנתונים של הרוגים במלחמות ישראל ישנות יותר. וחשבנו שזו הזדמנות טובה לדבר קצת על התפקיד של הצבא בהבניה המעמדית של החברה הישראלית, ועל השינויים שצה״ל עובר בעשורים האחרונים, ביחד עם השינויים שעוברים על החברה הישראלית. אז כדי להתחיל את הדיון הזה, רציתי לשאול אותך דווקא על ההקמה של צה"ל, או לפחות על הרעיונות שהנחו את ההקמה של הצבא ושל צבא העם, מה בדיוק האנשים שהקימו את הצבא רצו שהוא יהיה בשביל החברה הישראלית, ואיך זה בא לידי ביטוי באופן שבו הצבא היה בנוי בעשורים הראשונים לקום המדינה.
1: באמת, בואו נפתח ונאמר שאני לא כל כך מכיר דוגמאות היסטוריות של צבא נכון על אתוס שוויוני כמו הצבא הישראלי. זה הצבא שבחוקים שכוננו אותו כמעט ולא היו הבחנות קבוצתיות, למעט באשר לנשים נשואות ודתיות שפוטרו משירות. אולי זה לא מובן מאליו לכל מאזיננו, אבל הצבא הטיל לחובת גיוס, לפחות פורמלית, גם על אזרחי ישראל הערבים. חובת הגיוס, אגב, הזו, היא נותרה בעינה, היא אות מתה, אבל זה היה הצבא היחידי בעולם, דמוקרטי לפחות, שהטיל חובת גיוס על נשים, רק בשנים האחרונות הצטרפה אלינו בעניין הזה נורבגיה. ויותר מזה, זה צבא שברבות השנים מאבקים על גיוס, אפשר לומר שפסחו עליו. בכל פעם ש... התעוררה קבוצה וטענה שהיא מגויסת, או איננה מגויסת בצורה שוויונית, בין אם זה הרובד התחתון, המעמד הנמוך של מזרחים בשנות ה-70, באמצעות הפנתרים השחורים, בין אם זה הומוסקסואלים בשנות ה-90, מערכת הביטחון, הצבא, שר הביטחון, ניהרו להיענות לדרישה ולהגביר את ה... שילוב של הקבוצה. זה פעם אחת. פעם שנייה, כפי שאתה שואל, או אולי מרמז, לצבא יועד פחות או יותר עם הקמתו תפקיד חברתי. לפחות על פי החזון של בן גוריון, זו הייתה המסגרת היחידה, ודאי הראשונה, שבה נפגשו כל צעירי וצעירות הארץ, ללא הבדלים, לכאורה כן, ללא הבדלים מעמדיים, כיתתיים אחרים. צבא שבחזון לפחות של בן גוריון, והחזון הזה במידה רבה מאוד, העידעות שלו, נמשיך עד ימינו אלה, הוא סוג של כור היתוך, כלומר, תפקידו להעתך אנשים ממוצאים שונים, מרקעים שונים, מגלויות שונות, לכדי אומה אחת, הוא צבא שגם הוטלו עליו תפקידים חברתיים, בין אם לטפל בחינוכם של מהגרים בשנים הראשונות, ובין אם להקים... התיישבות לאורך הגבולות החדשים, באמצעות גרעיני הנחל וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, זה צבא שהוא נתפס לא רק כארגון שיש לו תפקידים אינסטרומנטליים לספק ביטחון, אלא כארגון שיש לו גם עקרונות חברתיים, הן באופן שבו כוננו אותו והן באופן שבו ייעדו את תפקידיו. אז אני רוצה לשאול,
0: נגיד, הזכרת את הסיפור של התפקיד החינוכי של הצבא כדרך גרעיני הנחל או דברים כאלה, כמה באותם שנים העקרונות השוויוניים האלה באו לידי ביטוי בשני מובנים, גם בהרכב המעמדי של יחידות שונות בתוך הצבא, לאן נגיד עולים חדשים הלכו לשרת ולאן אזרחים ותיקים הגיעו לשרת, וגם כמה התחדדו ההבדלים בין, בכל זאת, אותן אוכלוסיות שכן שירתו ואוכלוסיות שלא שירתו. אני לא יודע, נגיד... כמה, באיזה שלב התרחב חוסר השירות של יהודים חרדים בצבא, אבל בוודאי כבר מתחילת הקיום של צה״ל, אז לפחות אזרחים ערבים לא באמת שירתו בו אף פעם.
1: אכן, אפשר לומר שכמעט מהאיום הראשון אנחנו מזהים פער של ממ"ס בין אתוס שוויוני לבין מציאות שהיא איננה שוויונית. הזכרת את החרדים, זו כמובן הייתה בעיה מינורית בשנות המדינה הראשונות, פוטרו בשירות uh, uh, חרדים על פי מכסה שקבע דוד בן גוריון, שהייתה של 400 תלמידי ישיבה. המכסה הזאת לא נשמרה והיא נפרצה כלפי מעלה שוב ושוב, עד אשר למעשה בוטלה מממשלת בגין, ואז חל סחף שאת התוצאות שלנו מכירים היטב היום. Uh, הצבא לא היה שוויוני, במובן זה שהוא כונן מראשיתו על בסיס של הסללה אתנו-מעמדית. שתיעלה את uh, uh, צעירי המהגרים, uh, בגלל עדיין, עדיין הדור הראשון שהגיעו מארצות uh, מוסלמיות, uh, לתפקידים שהם תפקידים uh, פריפריאליים uh, בצבא. השיח הצבאי של שנות המדינה הראשונות הוא שיח שיש בו uh, סוג של אכזבה מכך שבני uh, הארץ הוותיקים, המשכילים יותר, בוגרי התיכון, דבר שלא היה מובן מאליו באותם שנים, לא כל כך מתלהבים ללכת ליחידות לוחמות, הם רואים בזה אפילו סוג של בזבוז ההון האנושי שלהם, והיחידות האלה מתמלאות ביוצאי צפון אפריקה ועיראק, שאומנם רוח הלחימה שלהם גבוהה מאוד, אבל האיכות האנושית שלהם נתפסת על ידי מפקדי הצבא כנמוכה. ועל כן אנחנו מכירים שיח פנים-צבאי שמביע בעניין הזה אכזבה, והמהלך הבסיסי ביותר של אותם שנים היה ניסיון של דיין לצקת מחדש רוח לחימה לצבא באמצעות הקמת יחידה 101, ואחר כך חטיבת הצנחנים, ודרך, הזה, ודרך הרוח החדשה ודרך פעולות התגמול שנתפסו כפעולות מאוד מוצלחות והירואיות. להחזיר לצבא את רוח הלחימה ובזה לחדש את יכולתו למשוך אליו את צעירי היישוב הוותיק, בין אם הייתי שבוט עובדת הוותיקה ובין אם תלמידי בוגרי התיכון העירונים, ואכן המהלך הזה הצליח. אז הייתה בעצם דחיקה לשוליים של צפון אפריקה ו- ואסיה. מערכת המיון הצבאית, הקאבה המפורסמת, כוננה מראש. באופן שבו היא העניקה ציונים גבוהים יותר לאנשים, לצעירי ל- 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 ישראל ה- הוותיקים, או יחסית משכילים יותר, הן בזכות הכרת השפה והן בזכות נתוני ההשכלה הבסיסיים, וגם כאשר המערכת עקבובים השנים השתכללה ונוספו לה מרכיבים נוספים של מיון, הייתה בה מטיה מאוד מאוד ברורה. לכיוון יוצאי היישוב הוותיק, האשכנזי, כמעט כולו, והטייה שלילית בכל מה שקשור ליוצאי צפון אפריקה ואסיה. במחקר מרתק שפרסם ממש בשנה האחרונה עמיתי דוקטור זאב לרר, על מה שהוא קרא בכותרת "הקוד האתני", יש שם חשב מאוד מאוד ברורה ובלתי מוטלת בספק. כיצד מערכת המיון עבדה בצורה ברורה מאוד והעניקה קדימות, הן בשיבוץ ליחידות הנחשבות, ובהמשך כמובן לקצונה לצעירי ישראל הוותיקים.
0: כלומר, אני רק רוצה לוודא שאני מבין אותך נכון, אתה בעצם מתאר את ההקמה גם של המאה ואחת כזמין יחידה מיוחדת, וגם של הצנחנים כמסגרות נפרדות שמוקמות בשביל המעמדות היותר מבוססים, אני יודע, איכותי או מיוחד. אני גם... לא
1: מציג את זה כמעשה שהוא מעשה בהכרח מכוון, אני בהחלט קושר את המעשה הזה עם מלך רוח שפשט באותה עת בצבא, ואומר שההקמה של היחידות האלה, ובכלל השבת רוח הלחימה לצבא, שלא כל כך הצליח בשנים הראשונות, למשל, לבלום מסתננים, Ee, ee, נקשרה קשר ee, מבחינתי, נסיבתי, אבל אפילו יותר מזה, עם מהלך של עיצוב מחודש של הארכיטקטורה החברתית של הצבא. ומה שחשוב להדגיש, אסף, שכל זה מתקיים לא... אומנם בניגוד לאתוס השוויוני של הצבא, אבל האתוס השוויוני של הצבא הוא גם זה שמגן על ההסדרים האלה, מגן על היווצרותה של ההיררכיה הפנים-צבאית, בכך שהוא עוטף אותה כזמנית, לא אחת כתוצר הכרחי של מערכת מיון לכאורה אובייקטיבית ונטולת אה, פניות, אפשר לומר ממש, ממש מדעית, או לפחות באופן שבו היא הוצגה אה, כל, כלפי חוץ. ויותר מזה, האיתוס השוויוני של הצבא היה חזק דיו כדי לנטרל ולדכא כל ניסיון של קריאת תיגר. על אופיו השוויוני של הצבא, והאיתוס הזה הוא כה חזק, עד שאם נדלג כמעט 70 שנה קדימה ונגיע לימים ימים אלה, עדיין הנתונים שבהם פתחת את שיחתנו לגבי הרכבם האתנו-מעמדי של החללים, הוא דיון שמעורר לא מעט מורת רוח, ומורת רוח אפילו רמה. בקרב אלה שעדיין חרדים לאתוס השוויוני של הצבא, או לפחות מרגישים שמחויבים כלפיו מבחינה רעיונית, אז כדי כך שהוא מוטמע אצלם כדבר שלא רצוי לערער אחריו. ולכן עצם העיסוק שלי בחשיפת המקורה, הבקור החברתי של החללים, נתפס כעיסוק בלתי ראוי, בלתי לגיטימי, ויש אפילו מילים הרבה יותר בוטות מהמילים שאני משתמש
0: אני רוצה לשאול שתי שאלות על ההשלכות של ההפרדות האלה, גם בתוך הצבא וגם בין מי שהם בתוך הצבא למי שמחוצו. מה המשמעות באותן שנים, אני לא מדבר על ה-20 שנים האחרונות, אלא על שנות ה-60, שנות ה-70, של שירות ביחידות מיוחדות יותר, איכותיות יותר להמשך החיים, לחיים האזרחיים, אל מול שירות במה שכינית הפריפריה של הצבא? ו- ואל מול זה, מה המשמעות של לשרת בצבא בכלל, ולא משנה תפקיד, באיזה תפקיד, אל מול uh, להיות חלק מהמעגל ההולך ומתרחב עם השנים של אזרחים שלא משרתים בצבא בכלל.
1: יש לכך כמה וכמה משמעויות. המשמעות הראשונה והבסיסית היא משמעות סמלית אה, בתוך מה שאנחנו יכולים לכנות אה, גבולות האזרחות המהותית של ישראל. כלומר, לא האזרחות לא, 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 לא הפורמלית, אלא האזרחות המהותית. בגבולות האזרחות המהותית האלה, הישראלי התקני שורטט בתור גבר, מזוהה פחות או יותר עם היישוב הוותיק, דור שני ליפה הבלורית והתואר של הפלמ"ח, שמשרת, או לפחות נכון לשרת, ביחידות הלוחמות שזכו ליוקרה שנסקה. משנות ה-50 ועד לאחר מלחמת ששת הימים, לא אם לא גם לאחר מכן. וכך נוצרה היררכיה מאוד מאוד ברורה, שבה את דרגי הביניים תפסו אותן קבוצות שנפלטו או תועלו או הוסללו לשוליים של הצבא, בראש ובראשונה. מזרחים, במידה רבה מאוד, כמובן גם נשים, ובתחתית ההיררכיה היו אלה שלא שירתו כלל, חרדים, שעם הזמן עצם אי שירותם התחיל להיצבע בצבעים מאוד מאוד עזים, וכמובן אזרחי ישראל הערבים הפלסטינים שלמעשה הודרו מן האזרחות המהותית הישראלית, מעצם העובדה שהם משרתים בצבע. אז קודם כל זה ברמה, ברמה הסמלית. שנית, ברמה ה... הייתי אומר אפילו הלגיטימציונית, לא פעם זכויות היתר, פריבילגיות שונות, שקיבלו הקבוצות הוותיקות בישראל, בראש ובראשונה התיישבות עובדת הוות הוותיקה, צוירו או הוצדקו בכך שהקבוצות האלה הן גם מקריבות, והן בעצם מגש הכסף שעליו הוקמה ממדינת היהודים, תוך דחיקתן לשוליים של, 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 של קבוצות אחרות. למשל, אחד הוויכוחים הסמליים שמתחוללים פחות או יותר מהקמתה של המדינה, או קריאות תיגר, הייתי אומר, סמליות, באות מצד הציונות הדתית, שהייתה אז שותפה ההסתברות של תנועת העבודה, והיא טוענת שלמעשה הנהגת המדינה איננה חילונית, איננה מכירה כראוי בתרומה שלה, כולל בתרומת הדמים שלה. ולמשל, אחד מדובריה המרכזיים, הרב נריה, בשנות החמישים הראשונות מדבר על ההקרבה במלחמת 48' של הצעירים הדתיים, למשל בגוש עציון, כאיזושהי מנת דם שאמורה להצדיק, או, 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 או סליחה, לא להצדיק את הזלזול, ל, 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 לבטל, לערער את הזלזול שהנהגת שה, תנועת העבודה החילונית רכשה כלפי כלפי, כלפי הציונות הדתית, וזה היה חלק מן התסכול המתמשך של הסקטור הזה, שאיתו הוא החליט בהצלחה מבחינתו משנות ה-70 ועד ו- 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 ימינו אלה. וכמובן, היה לכל הדברים האלה גם היבטים תעסוקתיים, מבחינה זו שהצבא היה מקור מאוד מאוד חשוב ליצירה של רשתות חברתיות, אנשים ששתו בתפקידים קרביים, נתפסו כעובדים מיומנים ונאמנים שבוודאי יש להעניק להם עדיפות. המערכת החוקית בהרבה מאוד תחומים העניקה עדיפויות למה שנקרא יוצאי צבא, ומכאן שהעניקה עדיפויות שליליות למי שאינם היו יוצאי צבא. לא פעם המקצוע הצבאי הכשיר למקצוע האזרחי, ובהחלט זה היה חלק מן המוביליות, המוביליות שבמידה מסוימת שיתקה. את המעמד הפריפריאלי הלא מועדף של מי שאחז בצבא בתפקידי הצווארון הכחול למיניהם. איך שמדברים, אנחנו במחלקת יכולים לדבר על מערכת היררכית צבאית, שמגבילה מאוד למערכת ההיררכית האזרחית, אבל לא פחות חשוב מזה, היא במידה רבה מאוד נותנת לגיטימציה למערכת ההיררכית האזרחית, בכך שהיא מטפחת את האתוס, שאנחנו מכנים אותו האתוס הרפובליקני, שלפיו תרומה צבאית צריכה לקבל ביטוי מאוד מאוד ברור בתגמולים אזרחיים שמונקים לפרט, אבל בעיקר לקבוצה אה, שממנו הגיע אה, לאחר השחרור אה, אה, מהצבא, ובשם ההישגים, התרומה וההקרבה
0: הצבאית. אז אני רוצה אולי לשאול קצת שהיה של סיבה ותוצאה, לפני שאנחנו מתקדמים ל... לשלבים יותר קרובים לימינו, והיא כמה הצבא אחראי לעיצוב של המגמות האלה בחברה הישראלית באותן שנים, וכמה לדעתך הוא פשוט משקף. את המציאות שגם ככה קיימת בהפרדות בין מזרחים ואשכנזים, ותיקים ועולים חדשים, יהודים וערבים. וככל שהצבא כן אחראי במידה מסוימת להבניה הזאת, האם זה מכוון? כלומר, האם מאחורי האתוס הזה יש כוונה להשתמש בצבא כמכשיר כזה להפרדה, או שזה יותר תהליך שפשוט נובע מהצרכים של שירות החובה ושל המבנה ש, של הצבא? תראה, קל מאוד
1: לעטוף את הכול באיזשהו צרכים אינסטרומנטליים שעבדו על פי שיקולים אובייקטיביים, הם היו מצד אחד צרכים, מצד שני תשומות והייתה תוצאה. זו ראייה שהיא כמובן ראייה תמימה. מצד שני, אני רחוק מאוד מתיאוריות קונספירטיביות שלפיהן ישבו חכמי ציון באיזשהו מרתף אפל, ושאלו איך אנחנו משתמשים בצבא. על מנת uh, לשמר uh, מבנה חברתי. אבל האמת היא uh, באמצע, שהאופן שבו עוצב הצבא שרת מאוד צרכים uh, חברתיים, הוא שרת מאוד מבנה uh, חברתי, שרת מאוד את האינטרס המובנה של בני הארץ הוותיקים, משנות המדינה ואילך, uh, לקלוט אומנם uh, הגירה המונית, אבל לא באופן שיחייב uh, רפורמה חלוקתית מהותית בחברה בישראל, שתפגע בה, זכויות היתר שעם השנים רכשו הקבוצות הוותיקות, והצבא בהחלט שימש מכשיר לכך, והוא היה כל כך אפקטיבי שבעצם, כפי שציינתי קודם לכן, לא הושמעו, לא ניתן היה לשמיע קריאות תיגר על התפקיד הזה שהוא ממלא. אבל אני אתן לך רק שתי דוגמאות שהן דוגמאות חשובות. אחת היא שלאחר מבצע סיני, חמישים ושבע פורצות מהומות ואדיס אליב בחיפה. וזה בהחלט יכול להיות אירוע מכונן ומטלטל, שבו צעירי מהגרים בצפון אפריקה בעצם מורדים כנגד הממסד שקלט אותם עד כדי שריפה של פגיעה ב... סניפים של ההסתדרות ושל מפא"י אה, במספר אה, ערים. אני מניח שכשאני אומר סניפים של מפא"י, זה נשמע למאזינים הצעירים שלנו משהו לא כל כך ברור, אבל פעם הייתה מפלגה כזאת והיו לה גם סניפים. אה, אה, וודאי של אה, משרדיה או נכסיה של ההסתדרות בכל מיני, בכל, בכל מיני, בכל מיני מקומות. אה, ולאחר, אה, לפחות, אה, טיפול וריסון, שלא לומר דיכוי ראשוני של המהומות האלה. השיח הצבאי היה, לפחות זה מה שנאמר לבן גוריון, וזה גם מה שהוא ציפה מהצבא, זה כן להגדיל את שיעורם של מזרחים שמקודמים לתפקידי קצונה, ארדיקו. כדי להרגיע את המתח האתני-מעמדי. ואכן, זה מה שעשה הצבא. שוב, אינני טוען שהצבא, באופן מודע וגלוי וברור ומפורש, נרתם לצרכים אתנו-מעמדיים, אבל הוא בפירוש היה כלי חשוב לכך. זה, זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אם אנחנו מדלגים אה, אה, כמעט עשרים שנה, יותר מאוחר אה, אפילו, אה, קצת יותר, אה, משנות ה-80 המערכת אה, הביטחונית מדדה עם אה, עתירות אה, על כך אה, שהיא איננה מגייסת אה, באופן שוויוני. יצירים חרדים. הזכיר שב-77', בעקבות המהפך השלטוני, שרד בגין ביטלה את המכסות שהיו קיימות קודם לכן, על euh, מכסות שאפשרו לכמות מוגדרת של חרדים להיפטר משירות צבאי ולהישאר בישיבות. החליטה הממשלה שכל מי שתורתו אומנותו יוכל לזכות בפטור, ואז השיעור, היקפי הפטור זינקו מכמה מאות. לאלפים רבים ורבים מאוד. בשלב מסוים, ככל שהתופעה הזאת נעשתה גלויה, החלו להישמע עתירות בבית ה... בבג"ץ. כפי שאנחנו גם יודעים, עתירה, ב- ב- בסוף שנות ה-90, עתירה התקבלה, ומאז אנחנו נמצאים בסאגה בלתי נגמרת של ניסיונות חקיקה, ש... לגייס חרדים ולפטור חרדים, והסגה הזאת לא, לא מסתיימת. אבל מה שחשוב הוא שבשנות ה-80 ו-90, עד אשר העתירות האלה נדחו, הנימוק שהציגה מערכת הביטחון, ובעניין הזה בהחלט מגרונו של הצבא, היה נגד גיוסם של חרדים, ונאמר שזו אוכלוסייה שאיננה מתאימה לצבא, והיא אפילו יכולה להזיק לצבא אם, אם הצבא יגייס אותה. כלומר, הרישות הזאת, מלשון רשת של גבולות מאוד ברורים, שאומרים מיהו הישראלי המועדף והתקני שיכול גם לשרת בצבא, ומיהו הישראלי שנכון שלא לשרת אותו בצבא, הרשות הזה היה ברור וגלוי גם אז, והוא היה חלק מן המהלך של הצבא להתנגד ככל יכולתו, במשך הרבה מאוד שנים, לגיוסם של החרדים, גם בשנים שבהן היכולת לבחורת הפוליטית להביא לגיוסם, הייתה אה, הרבה, יותר, אה, הרבה יותר זמינה, כך שגם לצבא יש אחריות, אבל שוב, אינני טוען שהוא עשה את זה מתוך איזושהי מודעות, או שאפילו ריבוניו הפוליטיים עשו את הדברים, מתוך איזושהי מודעות לכך שיש כאן מבנה מעמדי שצריך לשמר
0: אז אני רוצה להתחיל לשאול על, ה, על השינוי שעובר הצבא בעשורים האחרונים, ו... קצת בעקבות התשובות האחרונות שלך, אני מתחיל לחשוב כמה זה שינוי וכמה זה המשכיות. כי רציתי לשאול מתוך החוויה האישית שלי, כמי שהיה לפני עשור בערך תלמיד תיכון בישראל, בתיכון אזורי, באזור די עשיר במרכז, והשיח שבו דיברו איתנו על גיוס לצבא, חד משמעית היה בו את כל האתוס של צבא העם ושל שירות וכולי, אבל הוא גם היה מוטמע מאוד במה אנחנו יכולים להרוויח מהשירות הצבאי. ומה אנחנו יכולים להרוויח היה מאוד ברור שהוא מכוון, אל חיל המודיעין, לפחות באזורים שבהם אה, אני גדלתי, אה, ולמחשוב וכל מיני דברים כאלה. אה, ורציתי לשאול גם כמה החוויה הזאת היא שיקוף של תהליכים שבאמת עברו על הצבא ושל שינוי שהצבא עובר, וכמה הפער שקיים היום בין צבא העם לבין המציאות בשטח הוא אה, דומה או שונה לפער שאתה מתאר משנות ה-50 ושנות ה-60. אז קודם כל, הטענה
1: הבסיסית שלי, אה... אחת היא שצבא באשר הוא, וזה חל גם על צבא שהוא צבא מגויס חובה, הוא צבא שבנוי על היררכיות, כלומר על חוסר שוויון פנימי. אני לא מכיר שום צבא שפועל או מתקיים בצורה אחרת. יתר על כן, ההיררכיות האלה הן היררכיות לא פעם תורמות, אינסטרומנטליות. ליכולתן של קבוצות שונות לתרום תרומת יתר, אבל גם להמיר אותה בתגמולי יתר במעבר מן הצבא לחברה האזרחית. זו טענה אחת. טענה שנייה שלי היא שהצבא הישראלי איננו שונה מן הכלל הזה. הוא שונה רק במובן זה שהאתוס השוויוני בו, כפי שפתחנו ואמרנו, היה הרבה, היה הרבה יותר חזק ועשווה במשך שנים על חוסר שוויון. אבל ההסללה, הייתנו מעמדית, שמייצרת בסופו של דבר היררכיה פנימית בצבא, היא תופעה קבועה. <coughs> היא לובשת צורה ופושטת צורה. זאת אומרת, אם בשנות המדינה הראשונות הטיול של הקבוצות החזקות היה <coughs> ליחידות הלוחמות, ול... ובסופו של דבר גם ליחידות המיוחדות הלוחמות, ולקצונה הלוחמת, הרי שבהמשך זה החל להימעל בהסללה. לתפקידי צברון כחול, צווארון לבן, סליחה, תפקידי צווארון לבן טכנולוגיים, ומשנות התשעים או אלפיים ואילך, השנים שאתה מתאר אותם גם מן החוויה האישית, זו הסללה שיש לה מראה מאוד מאוד ברור שלפיו הקבוצות החזקות, העשירונים העליונים, הולכים בשיעורים גוברים והולכים לתפקידים במערך הטכנולוגי. של הצבא, בין אם בתקשוב ובין אם במודיעין, הסמל של זה 8200, אבל כמובן זה לא רק 8200, ובקבוצות היותר אה, מוחלשות, אה, אה, הולכות, מוסללות, מוזרמות, לא פעם גם מרצונן שלהן, אה, לתפקידי הלחימה, שבהדרגה גם הפכו ללחימה של צווארון כחול, כלומר לחימת השיטור שמתבצעת בגדה המערבית, שהיא שונה בתחומים, במובנים מסוימים, מן הלחימה הקלאסית. שהצבא עדיין נערך לה ומתאמן לה אה, ב- בתרחישים שונים. כך זו, המבנה הבסיסי אה, כמבנה לא השתנה. מה שהשתנה זה התוכן אה, של, ה- של, ה- של, של ההסללה הזאת. והחשוב בהחלט לציין הוא שזה נובע מתהליכי עומק שפוקדים את החברה בישראל, בדומה מאוד אגב, לתהליכים שאנחנו מזהים גם בחברות... אה, בדמוקרטיות מתועשות אחרות, שבהן החברה מכוננת יותר ויותר על בסיס עקרונות של אתוס חברת, חברת השוק, שבה ערכים שונים כמו צרכנות, תחרותיות, חומרנות, ממלאים תפקיד מרכזי, חברה שנמעלים בה באופן מאוד מובלט ערכים ליברליים, במובן זה של שמירה על חירותו של הפרט ועל מה שעמיתי פרופ' מנחם מני מאוטנר מכנה, הכמיהה לנורמליות של הקבוצות החזקות בחברה בישראל, בדומה מאוד לכמיהה לנורמליות שאנחנו רואים אר... בקבוצות אחרות אר... במדינות דמוקרטיות אחרות. והשקיעה של האתוס הרפובליקני, מבחינה זו שהיא חברה ליברלית, חברה של אתוס שוק, היא לא חברה שמכבדת באופן מיוחד את התרומה הצבאית אה, כתרומה שמזכה בתגמולים שונים, כדבר שעומד בפני עצמו, ודאי לא במשור החוקתי. אה, והתוצאה של כל זה היא שצעירים, ומה שאתה מתאר מהחוויה האישית שלך, אלה צעירים מהרובד העליון בכל מה שקשור למוטיבציה צבאית, אה, באים ואומרים, כן, אנחנו נשרת בצבא, אבל אה, אנחנו גם שואלים, אה, מה יצא לנו מזה? כלומר, סנטימנט האינדיבידואלי והתעסוקתי, כשם שהוא מחלחל למערכת החינוך, הוא גם מחלחל למערכת הצבאית ולמוטיבציה להתגייס אליה. ואנחנו רואים את זה היטב, וגם מחקרים של הצבא, שלא תמיד מפורסמים, ולעיתים כן, הם מראים את זה כסנטימנט מאוד מאוד ברור משנות האלפיים ואילך. עד אשר ברגע אולי מכונן, נאלץ הרמטכ"ל האחרון כוכב הילד סייר, שהטובים אל הלחימה ולא נסעים.
0: אז רציתי רק להתעכב על מושג אחד ש... שלא בסוף הבנתי, למה אתה מתכוון כשאתה אומר רק כמיהה לנורמליות של המעמדות היותר מבוססים?
1: למשל, העובדה שישראל משנות ה-80, מלחמת לבנון הראשונה, חווה תסמונת שמוכרת מאוד במערב של רגישות לחללים צבאיים. כלומר, החברה איננה מוכנה לקבל, או לפחות את התפוצות החזקות שלה, לא מוכננות לקבל את טוב למות בעד ארצנו, או בכלל טוב למות, או נכון למות, או מן ההכרח למות, ומציבות התניות שונות על ההקרבה הצבאית, מהמחאה שהתפתחה סביב מלחמת לבנון הראשונה, ממש ימים לאחר שהמהלך הראשון שלה הסתיים, ועד... אם תרצה, המחאות שאתם מכירים אחרי מלחמת לבנון, ה- לבנון, ה- לבנון שנייה, וכמובן באמצע בדרך מחאת הארבע אמות ומחאות אחרות. כמיהה לנורמלית באה לידי ביטוי גם בכך שהצעיר הישראלי, הצעירה הישראלית, ודאי המשפחות שלהם, מעוניינים ככל האפשר לצמצם את המורטוריום שבין הצבא, שבש, סליחה, שבין סיום התיכון לבין הכניסה לעולם ההשכלה, רכישות המקצוע והשתולבות בשוק העבודה. השירות הצבאי נתפס כשירות מפריע בעניין הזה. אגב, שירות המילואים הרבה יותר מאשר שירות החובה, ולא לחינם שירות המילואים עובר תלתלות מאוד לא פשוטות. ב... בשנים האחרונות. כמיהה לנורמליות, גם בהיבט אחר, הוא חוסר הנכונות לשלם מיסים גבוהים, ובכלל זה גם להתנגד לכך שמיסים יעלו, או חלק נכבד מהם ילך לצריכה צבאית. ועל רקע זה אתה יכול להבין את הביקורת הנמתחת בשנים האחרונות, ביתר שאת, על אופן שבו הצבא משתמש במשאבים, במשאבים ציבור, ציבוריים באופן פרדוקסלי. ככל שהצבא דווקא מתייעל בתחומים רבים, ככה רק הולכת ומתעצמת. ומתע... כלומר, אלה הם בהחלט ביטויים לכמיהה לנורמליות, שעומדים בסתירה לציווי המדינתי, שעדיין חל על כל צעיר וצעירה, לנטוש הכול בגיל 18, 18 וקצת, ללכת לאן שהצבא מחייב ללכת, ולהיות מוכן לא רק להקריב את הזמן והקרבה גופנית אחרת, אלא גם את החיים במידה וציוויה של המולדת מחייבים זאת. כן, יש סתירה מאוד מאוד בסיסית. הסתירה הזאת מכרסמת ב- ביכולת להמשיך ולתחזק את גיוס החובה, או מה שקוראים
0: בעגה הציבורית צבאה, כפי שאנחנו מכירים אותו. אז אני רוצה לשאול שאלה שאולי מתקשרת לזה. אני חושב על תהליכים קצת שקרו בתוך הצבא, שאת חלקם הזכרת ו- ואת חלקם לא, כמו למשל ההתרחבות של קבלה של להט"בים בתוך מסגרות צבאיות, אני אוסיף לזה את ההתרחבות הגדולה של שירות נשים ביחידות לוחמות בעשורים האחרונים, ואת ההתרחבות של המודיעין או מסגרות שקשורות למודיעין, שקולטות אליהן את בני המעמדות הגבוהים. ואני תוהה כמה השינויים האלה שהצבא עובר, הם נובעים מ... זו קצת שאלה של צורך ושל תכנון, הם נובעים מצרכים מבצעיים, נגיד, של הצבא, הם נובעים מהמשימות שקשורות לתחזוקה של הכיבוש, ל... אה, סליחה. להשתנות של, של הלחימה שצהל עושה, וכמה הם נובעים מתוך הצורך של הצבא לשמור על לגיטימציה או לשמור על האתוס של צבא העם, ב- אל מול ה- הסיטואציה הזאת שבה יותר ויותר אנשים פשוט לא כל כך מעוניינים לשרת בצבא, או לא, לא מעוניינים לשרת בצבא כמו שהצבא הציע שירות צבאי נגיד לפני 30-40 שנה. התשובה היא גם וגם. תראה, כשהצבא פתח את
1: שעריו בפני להט"ב, אמצע שנות ה-90, זה לא נבע מכך שמישהו שם עשה חשבון שאם הוא יסגור את שעריו, הוא מפסיד כוח אדם. השיקולים האלה ודאי לא היו כל כך קריטיים אז, נהפוך הוא. הוא עושה את זה מתוך לגיטימציה, וכפי שאמרתי בפתח דבריי, פחות או יותר, מאבקים של קבוצות על גיוס לצבא, הם מאבקים שההיסטוריה הישראלית, בשונה מההיסטוריה של חברות אחרות, פשוט, פשוט פסחה עליהן. Uh, וגם כאשר uh, נכפה לצבא לשלב נשים באופן יותר שוויוני, למשל, בג"ץ אליס מילר, שהקף פרשת מים מאוד מכונן uh, ב-1996, uh, שחייב את הצבא לאפשר לנשים uh, להתמיין לקורס טרייס, uh, הצבא uh, בסופו של דבר uh, נכפה לעשות את הדברים, אבל גם עושה אותם uh, בצורה, uh, בצורה מלאה, מתוך כך שהוא למד שיש גם תועלת בשילובם של נשים, אבל בוודאי שזה למשל לא כפה עליו להגביר את שילובם של נשים במערך המילואים, על איזה נבע מצרכים אינסטרומנטליים, וזה לא כפה עליו לפתוח יחידות שיטור חדשות בפני נשים, כמו הדוגמה המוכרת של גדוד קרקל, אותו גדוד ששומר על הגבול, גבול השלום שבין ישראל לבין מצרים, והוא גדוד מגדרי מעורב, וגם לא הקמה של גדודים מגדרים אחרים. מעורבים, אלא הוא עשה את זה מתוך כך שהוא הבין שבצד אחד הוא זוכה בתחום הלגיטימציוני, והוא לא עיוור לכך, הוא מבין שיש קול פמיניסטי מאוד רם בחברה בישראל, שדורש שוויית תנאים של נשים וגברים בצבא, אבל גם מתוך, מתוך צרכיו, כשהצורך הבסיסי הוא לשיטתו של הצבא, ובעניין הזה אגב לא השתנה שום דבר מדוד בן גוריון לאביב כוכבי, להפנות את הגברים לתפקידים היותר חשובים, היותר... היותר חיוניים, היותר לוחמניים, וכדי לשחרר אותם, לצורך כאסר לשחרר אותם לתפקידים שגם נשים יכולות לבצע, כמו למשל חלק מתפקידי השיטור לאורך הגבול ובגדה המערבית. עכשיו, גם פתיחת או הרחבת המערך הטכנולוגי, בוודאי שהוא נבע מהתפיסה מת... של הצבא את עצמו כסוג של בועה טכנולוגית ש... צריכה להתפתח כדי לשמור על יתרונו האיכותי של הצבא מול צבאות, צבאות שאיתם הוא מתמודד באזור הקרוב והקרוב פחות. אבל אה, בסופו של דבר, האופן שבו 8200 ודומיה הפכו למוקד משיכה, באופן שהם ציירו את עצמם או את המצטרפים אליהם כסוג של אליטה חדשה, אה, שמצד אחד אה, מקיימת את חובת השירות הצבאי, ומצד שני מתוגמלת כראוי, לאו דווקא, לא, לא תוך כדי השירות, אבל לאחר השירות, ביכולת להמיר את התפקידים הטכנולוגיים, את התפקידים בהחלט מכניסים, מתגבלים וכדאים בשוק העבודה האזרחי שהלך והתפתח כשוק שבו מרכיב ההייטק הוא מרכיב הולך ומתיוצם, אנחנו מדברים על עלייה של אולי 150 אחוז בהיקף המועסקים בהייטק ב... עשור uh, האחרון, שזה בהחלט uh, שיעור, שיעור ניכר, uh, כך שזה גם שרת את הצורך של הצבא, בעקיפין, uh, לשמור על uh, יכולתו לגייס את צירי המעמד הבינוני, בעיקר המעמד הבינוני הגבוה, שבנסיבות אחרות, אם האלטרנטיבה שלהם הייתה uh, שירות מנהלי אפור או uh, להשתחרר מהצבא, בדרכים שונות היו עושים כל מאמץ uh, להשתחרר מהצבא, אבל כאן נפתח בפניהם אפיק של בעצם התנסות פרקטית uh, בתעשיית ההייטק הישראלי תוך כדי, תוך כדי הצבא. Uh, אמנם בסבסוד עצמי כזה או אחר, כלומר תמורת שכר של חיילים, אבל עם תמורה או תשואה מאוד מאוד ברורה לחייל שירות. כך שכל המרכיבים האלה יחד הם מרכיבים שבהחלט שירתו את היכולת של הצבא להמשיך ולתת לגיטימציה uh, לגיוס החובה, אבל יותר מזה, מכיוון שאתה מזכיר שוב ושוב את התפקידים שהצבא עושה בשטחים, צריך גם לזכור שזה מהלך כמובן גאוני, רק אני לא בטוח עד כמה הוא מכוון, אבל פתיחתם של תפ... חלק ניכר מתפקידי השיטור בפני... בפני נשים, החל מגדוד קרקל וגדודים אחרים שקמו לאורך גבולות ישראל, וגדודי הגנת העורף שגם עושים תפקידים של ביטחון שוטף, וכמובן משמר הגבול שמבחינות מסוימות פתוח מגדרית עוד יותר מאשר הצבא עצמו. Uh, כל זה יצר uh, תשתית מאוד מאוד רחבה למאבק של החוגים הפמיניסטיים הליברליים בישראל, כלומר הזרם המרכזי, הזרם המרכזי של הפמיניזם הישראלי, uh, לראות בצבא מקום מאוד חשוב שבו צריך להיאבק על זכויותיהם של נשים, ראה עתירות שמוגשות, ראה פעולה של שדולת הנשים ושל חברות כנסת ו- וכדומה, לא מאבק אגרסיבי במיוחד, אבל בהחלט, בהחלט מאבק. וכאשר המאבק הזה מתנהל, ברור שתשומת הלב של הפמיניסטיות הישראליות, נדגיש שוב, הזרם הליברלי הפמיניסטי, שבאופן רגיל הוא זרם לא מיליטריסטי, הוא זרם שהוא חלק, אמור להיות חלק ממחנה השלום בכל מקום, בעצם מסרי השלום או המאבק על השלום הם מאבקים שבמידה רבה מאוד טושטשו. ויש לזה כמובן עוד סיבות, אבל חלק מזה זה מיקוד המאבק של החוגים האלה בצבא ובהשוויית תנאים או השוויית זכויות והגנה על חיילות בתוך הצבא, כך שזה אופי מאוד מיוחד של המיליטריזם הפמיניסטי הישראלי, שכמובן תורם תרומה של ממש ללגיטימציה של משימות השיתור בגדה המערבית.
0: אז אני רוצה לשאול, לחזור אחר כך לסיפור של, של המיליטריזם הפמיניסטי ושל המיליטריזם השמאלי, באופן אולי אפילו טיפה יותר רחב, שמתקשר לצורך להיאבק על אופיו של צבא החובה או צבא העם. אבל לפני זה רציתי לשאול על השינוי שכן הנתונים שאתה מראה על, על הרוגים מסמן. כי בסוף, גם אם הריבוד המעמדי תמיד היה קיים, אם אני מבין נכון, לפחות בעבר, הוא לא השפיע על, על האלמנט הזה שהוא... אני לא יודע אם הכי חשוב, אבל חד משמעית אחד האלמנטים החשובים של מי בסוף מוסר את חייו בשביל ההגנה על המדינה. ורציתי לשאול איך המציאות הזאת, שבה בני מעמדות מומחים יותר חשופים לסכנת חיים מתמשכת בשירות הצבאי שלהם, בני מעמדות גבוהים חשופים אליה פחות, מעצבת גם את היחס של הקבוצות לצבא, ובמידה מסוימת אולי מעצבת בחזרה את החברה הישראלית בכלל. אז כאן צריך
1: לומר בבירור, במבנה הריבודי הצבאי, לפחות כפי שתיארנו אותו עד עכשיו, היה כזה ששימר במשך הרבה מאוד שנים את הדומיננטיות, את הבולטות של צירי המעמד הבינוני הישראלי עד שנים מסוימות כמעט כולו אשכנזי, מתקופה מסוימת ואילך יש בו יש אליו כניסה גם של צעירים ממוצא מזרחי, שימר את הדומיננטיות, הבולטות, את הנוכחות הגבוהה של הקבוצות האלה במערך הלוחם של הצבא. זה מתחיל להשתנות במידה מסוימת לאחר יום כיפור, וביתר שאת לאחר מלחמת לבנון הראשונה, כאשר המלחמה עצמה, המהפך השלטוני, ההפיכה של הצבא, ההפיכה, סליחה, של החברה לחברת שוק. כל התהליכים האלה ותהליכים אחרים אה, מערערים מאוד את הברית שבין הצבא הלוחם לבין המעמד הבינוני החילוני, ואנחנו רואים תחילה של התרחקות של הקבוצות האלה מן הצבא, בין אם לפטורים ותפקידי מנהליו ובהמשך לתפקידים טכנולוגיים, אה, ולתוך הוואקום האלה נכנסות אה, קבוצות אה, חדשות, שקודם לכן יוצגו במערכים האלה, אבל בצורה שהיא מאוד שולית, בין אם זה הנוער אה, אה, חובש הכיפה. ובין אם זה צעירים מרובד הביניים ומטה, ובין אם אלה יוצאי ברית המועצות בגלי הגירה של שנות התשעים, ה- שנקלטים אחרת מכפי שנקלטו גרי הגירה הקודמים, בין אם זה יוצאי אתיופיה, בין אם אלה אזרחי ישראל הדרוזים, שהמוביליות שלהם לתוך המערכת הלוח, הלוחמת ולקצונה. נפתח באופן משמעותי משנות ה-80 ואילך, ובהדרגה, כפי ציינו לכן, גם, 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 גם נשים. והתוצאה היא שאנחנו רואים בסופו דבר ירידה של הקבוצות הוותיקות, המבוססות, במערך הלוחם. עכשיו, צריך לומר בבירור, הצבא במשך שנים רבות לא אסף על כך נתונים, משום שעצם איסוף הנתונים, עצם המחקר סביב הדבר הזה, עמד בסתירה על האתוס השוויוני של הצבא. וכאשר חוקרים כמונו, כמוני וכמו חבריי ניסו להבין כיצד ההרכב של הצבא נשמע או משתנה, בעצם לא נשאר לנו אלא לפעול בדרכים עקיפות. הדרך העקיפה שאני מצאתי היא להתבסס על מאגר נתונים גלוי, והוא חללי הצבא במלחמות, ולראות כיצד כאן אנחנו רואים שינוי. וה... שינוי ש... שאני זיהיתי, לקח כנקודת זמן את השבוע הראשון של מלחמת לבנון הראשונה, שבה כל הצבא לחם, ובא כשבעים אחוז מקרב הלוחמים, כולל שיעור מאוד מאוד גבוה של חיילי מילואים, בא מתוך הקבוצות המבוססות בחברה הישראלית, כלומר, המעמד הבינוני. כולל מזרחים שנכנסו למעמד הבינוני, וכולל כמובן ההתיישבות העובדת הוותיקה, וכ-30 אחוז באו מתוך קבוצות הפריפריה, וזה במידה מסוימת מתהפך כאשר אנחנו מסתכלים על מלחמות שנות האלפיים, כלומר על האינתיפאדה השנייה שפורצת בספטמבר אלפיים, על מבחינת לבנון השנייה. על סבבי הלחימה בעזה ועל לחימת הביטחון השוטף, גם בגדה המערבית וגם בעזה, לאחר ההתנתקות, כלומר לאורך ההבדל עם עזה. ומה שאנחנו אה, מזהים כשאנחנו מסתכלים על שני, ציר, שני, ציר, שני צירי הה, הה, הזמן הזה, הוא שהמעמד הבינוני יורד מכ-70 לכ-45 ואילו הקבוצות היותר מוחלשות עולות מ-45% ל-55%. וכשאנחנו בתוך כל זה מבודדים רק את לחימת הביטחון השוטף, מאז ההתנתקות, שפחות או יותר היא סוג של ציון לסיום האינתיפאדה השנייה. ועד היום אנחנו רואים שהנתונים הרבה יותר מועצמים, ובעצם שיעורו של המעמד הבינוני יורד ממעל 50%, לכ-22%, ו- קבוצות הפריפריה עולות לכדי קרוב ל-80 ל- 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 אחוז. עכשיו, זה לא שיקוף אחד לאחד של הרכב הדרג הלוחם של הצבא, אבל זו בהחלט אינדיקציה מאוד מאוד חשובה לשינויים החברתיים שהצבא עובר, במובן זה שמי שניצב בחזית הלחימה, בין אם לחימת הביטחון השוטף ובין אם הלחימה הקונבנציונלית, ושזה בא לידי ביטוי ב... לבנון השנייה, ובמידה כזו או אחרת גם בצוק איתן, שניהם אירועים עתירי הרוגים, אנחנו רואים שינוי בהרכב ה... ב... 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 החברתי של הצבא. וזה שהוא שינוי שהוא בהחלט חשוב, ועצם החשיפה שלו, עצם העיסוק בו, הוא עיסוק שעומד בסתירה מאוד ברורה לאתוס השוויוניות שבו הצבא נעטף, או עדיין מנסה להעטף, ולא פחות חשוב מזה, נעטפים בו. אלה
0: הדוברים בשמו בחברה האזרחית הישראלית. אז אני רוצה לשאול ביחס לנתונים האלה, על מה אפשר לעשות איתם, או כאילו איך אפשר, לא יודע לתקן, אבל לשפר את המצב ש- שאתה מתאר, ונקודת הפתיחה שלי היא שהנתונים האלה יוצרים אצלי, ואני בטוח שאצל חלק מהמאזינים שלנו, מבוכה בסיסית. וזו מבוכה שנובעת, לדעתי, לפחות משילוב בין זה שברור לנו, ברור לי, שיש פה בעיה חברתית מאוד מאוד חמורה. שלא הייתי רוצה שמדינת ישראל תשלח את המעמדות הנמוכים לקרב ותגן על המעמדות הגבוהים יותר. מצד שני, יש אצלנו לפחות התנגדות מאוד חריפה לכיבוש, למלחמות שישראל מנהלת, ולכן גם רצון להימנע מעיסוק במאבקים על אופיו של הצבא. כי כמו שתיארת, נראה לי על המאבק הפמיניסטי, נגיד, הצבאי, נראה לי שלפחות רוב מאזינותינו לא רואות את עצמן במקום הזה, שבו הן רוצות ש... שהצבא יהיה יותר פמיניסטי, אלא התשובה הקלה להגיד היא שהכיבוש ייגמר, שהצבא יתפרק וש... ושיהיה שלום. נראה לי לפחות בשבילי זה גם כמובן השאיפה. אבל לאור העובדה שהכיבוש כרגע לא נגמר ושכרגע אין שלום, רציתי לשאול אותך קצת על, על הצעות שונות שעולות לאיך להתמודד עם המציאות הזאת. מצד אחד, ההצעה שלי להתמודד באופן שבו נגיד לנסות לשנות את האופי של הצבא, לא על הסיפור של שילוב נשים, אלא לנסות לשנות את ההרכב המעמדי של הצבא עצמו. ומצד שני, הצעה שאני יודע שעלתה, נגיד, אפילו הצעת חוק בחודשים האחרונים, האפשרות להעביר את הצבא למודל של צבא מקצועי, שבו מוותרים לגמרי על, על האתוס של צבא העם ועל דרישת גיוס החובה, ובעצם מגייסים את מי שרוצה, אני אומר את זה קצת בגרשיים, בתמורה למשכורת קבועה.
1: <אח> אני חושב שצריך לפתוח ולומר שהשינויים החברתיים האלה הם שינויים מאוד חשובים ליכולת לשמור על... על הכיבוש. כלומר, לשמור על יכולתו של הצבא לתחזק את השליטה שלו הישירה בגדה המערבית והעקיפה ברצועת עזה. משום ש... וזה אחת המוטיבציות שלי בשעתו לחקור את, ה... את התופעה הזאת. משום שככל ששורות הלחימה מתמלאות בצעירים מקבוצות או מוחלשות או עם מוטיבציה אידיאולוגית מאוד גבוהה, כמו הציונות הדתית, כך אנחנו רואים פחות התנגדות בתוך הצבא ובתוך הרשתות שמאיישות אותו, הרשתות החברתיות שמאיישות אותו, הקבוצות החברתיות שמאיישות אותו. ללחימה ולמחיר שנובע ממנו, בפרט לחימת השיטור או של ה... תחזוקה של השליטה הישראלית בגדה וברצועה. אחת התופעות שאותי מעניינות בזה לא מעט שנים, זה למשל תופעה של שיח השכול. כלומר, כיצד קבוצות שונות מתרגמות את ההקרבה שלהן, את הנכונות להקרבה או את ההתנגדות להקרבה, לשיח שכול, ויש הבדל מאוד מאוד ברור בין שיח שהוא שיח חתרני, שיח שמציב מגבלות על יכולתה של המדינה להקריב את צעיריה, שזה השיח שאפיין ומאפיין את המעמד הבינוני החילוני הישראלי, לבין שיח שכול, שייתן נאמן, לעיתים פסיבי, לעיתים אפילו גאה, שהוא זה שמאפיין את הקבוצות היותר מוחלשות בחברה, בחברה בישראל. אבל צריך להבין שהשיח הזה, ובכלל המוטיבציות להשתתף בלחימה, הן מאוד מאוד חשובות ליכולת לתחזק, לתחזק את, ה, את השליטה. כי תאר לך מה היה קורה לו באופן לחלוטין כפייתי, בוגרי תיכוני העילית של תל אביב, היו נדרשים להתגייס לחטיבת כפיר או למג"ב, ולהיות מוצבים בגדה המערבית, כדי לתחזק את מה שהם רואים כמשימה מלוכלכת, חלקם מתנגדים לאידיאולוגית, חלקם סולדים ממנה כעיסוק. היית, הייתה כמה מהומה בצבא, והדבר הזה ודאי לא היה מוסיף ליכולת לשמור על הסטטוס קוו. כרגע שצריך להבין שמה שאני מתאר הוא חלק מתוך הסטטוס קוו. זו, זו נקודה אחת שחשבי להדגיש אותה, בפרט למאזינים של ההסכת הזה. שנית, חוסר הנחת שלך וחוסר נחת של אנשים אחרים הוא בהחלט... מוצדק והוא במקומו. צריך להבין שהוא רק יגבר אם הצבא יהפך לצבא מקצועי או התנדבותי, במובן זה שבאמת הוא יציע תפקידי שיטור בשכר כזה או אחר, שבאופן טבעי לא ילכו אליו, לא יכולו תפקידים אלה צעירי תל אביב או רעננה או רמת השרון, אלא צעירים מקבוצות אחרות. וימשיך להציע תפקידים מאתגרים ומתגמלים במונחים אזרחיים במערך הטכנולוגי ולשמת חור צעירים מקבוצות יותר מבוססות. צבא מקצועי הוא צבא שבפירוש מעצים את האבחנות האלה ולא, ולא ההפך. ולכן, אם שאלת אותי מה צריך לעשות, הדבר הראשון במעלה לפחות מגוון מבטי, ומהרבה סיבות, גם אם זה לא יהיה לגמרי לרוחם של חלק ממאזיננו ומאזינותינו, כן, לשמר. על גיוס החובה כמכשיר שבאמצעותו המדינה קובעת מי יעמוד תחת סיכון חיים ומי לא. ומי, וזה עדיין מאפשר למדינה יכולת מסוימת לערבב, לערבל את הרקע החברתי שממנו באים החיילים למקומות שונים. צריך לציין שלפני מספר שנים הכיר הצבא באופן לפחות הצהרתי, בקיומה של הסללה. Uh, במובן זה שהצעירים היותר מבוססים הולכים להייטק, והצעירים הפחות uh, מבוססים הולכים לתפקידי הלחימה. והוא הכיר בזה, אבל הוא הכיר, הכיר בזה בחוסר נחת ועם איזושהי הבטחה לנסות ולתקן את זה. הוא אכן עסוק בשאלות כיצד ניתן uh, לתקן את זה, והתיקון צריך להיות תיקון דו-כיווני במובן זה שנפתוח יותר אפשרות בפני צעירי פריפריה ללכת למערכים הטכנולוגיים, ו- וכן, uh, עדיין לעודד ככל שניתן צעירים עם מבוססות. להתגייס אל... לתפקידי הלחימה, משום שהאיזון החברתי של הצבא הוא מאוד מאוד חשוב, לפחות בעיניי כערך ד... דמוקרטי, דמוקרטי וכמובן כמו השלטה רמזת, כערך, כערך חברתי. אז זה לשאלתך מה המעט שניתן לעשות, אבל מעבר לכל זה, או ב... לא מעבר, סליחה, בנוסף לכל זה, הצבא צריך להתאים לכך גם את מערכות התגמול שלו, ואין לי כל ספק שצעירים מקבוצות מוחלשות שמקדישים את כל שירותם הצבאי והתובעני, לתפקידי שיטור, דווקא בשל רקעם ו- ולא רק, צריכים להיות מדוגמנים אחרת מאנשים שעושים תפקידים אחרים, וזה גם צריך להיות לאו דווקא בשכר שמשולם כשכר בתוך כדי השירות הצבאי, אלא דווקא באותה מערכת שמתגמלת את החיילים המשוחררים, ובעצם צריכה לפצות אותה פיצוי מלא ומוחלט והודף על אובדן זמן השתכרותם ויכולת שלהם ללמוד אלמלא שוטו בצד.
0: יש לי שאלה על זה, כי יכול להיות שזה מין לופ שאין דרך לפתור אותו, אבל מה שאתה מתאר פה עכשיו זה לא קצת מקצועיזציה של הצבא. כלומר, אם אנחנו מפצים יותר את מי שהולך להיות לוחם, כבר היום יש משכורת טיפה יותר גבוהה, אבל גם בהטבות אחרי השחרור וכולי, זה לא דווקא כן ללכת לכיוון של צבא מקצועי? כלומר, לתת עוד תמריץ למי שמגיע ממעמדות נמוכים על חשבון מי שמגיע ממעמדות יותר מבוססים? כן ולא. אני מודה
1: שיש כאן אלמנט מסוים של, של, של צבא מקצועי, אבל מכיוון שאנחנו חיים בתוך איזושהי מציאות של חברת שוק, ואנחנו נמצאים מזה כמה שנים באיזשהו לופ שבו אנחנו שומעים קריאות מצוקה שבאות מתוך המערך, המערך הלוחם, דווקא בשביל הרכבו החברתי, לשכר נמוך, ובשפעם האחרונה לתנאי שירות לא הולמים <אח> כמו... טריפיאדות, הסעות, וכמובן האוכל הצבאי. הצבא צריך לטפל בזה בכלים, גם בכלים חומריים. בהעדפה שלי, תשלום שכר ישיר לחיילים, הופך באמת את שירותם לסוג של משלח יד לתמורת שכר. ולכן אני בעד, נקרא לזה דוקטרינה של דמי קיום, שהצבא במו ידיו, כמו שאתה רמזת, מערער אותה בתקופה האחרונה, בכך ש... מגביר את תשלום השכר. לעומת זאת, הפיצוי צריך לבוא בין היתר, בכך שהצבא יגביר את התגמול שניתן לחיילים המשוחררים. זה לא סוג של תמריץ שיכול לעבוד כתמריץ חזק לדחוף צעיר מעיירת פיתוח דרומית להתגייס לגבעת, אפילו לגולני. זה יכול להיות בשוליים, אבל במונחים של, נקרא לזה, בגילה המפוצצת, צדק חברתי, זה בהחלט דרך ראויה לפצות את מי שתרם תרומה מאוד גבוהה, במונחים מדינתיים כמובן, על פני מי שתרומתו היא יותר נמוכה, או שאת התרומה הזאת יכול להמיר בצורה מתגמלת מאוד בשוק העבודה לאחר ש...
0: נראה לי שקל לסיים, אם זה בסדר מבחינתך. רציתי להגיד ממש תודה על הזמן ועל הדברים, היה לי מאוד מעניין, ואני מקווה שיצא לנו לדבר מתישהו שוב בהמשך.
1: בשמחה רבה, תודה רבה
0: לך.